0: 25 minutos
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados
0: de León Una mirada distinta Con reflexión Profundidad la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
2: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
3: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
1: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? Cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución. Artrilife, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución. Gracias
2: a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire Será Alfaro el, el técnico de Colo-Colo Técnico que viene de, de ser despedido de Boca Junior Vicecampeón de la Libertadores Gran campaña en Arsenal, tuvo la suerte de conocerlo cuando se iniciaba en el fútbol argentino Gran técnico, suena como todos los tantos que suenan en Colo-Colo Qué buena noticia, ganó Huachipato Gran triunfo de Huachipato, el equipo de la octava región Tendremos todo el informe, como siempre, de la U de Chile, el informe de Colo Colo, de la Católica Y estaremos también con todo el mundo de la hípica con Don Cristian Roja Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal Pero como siempre, los titulares que lee Nicolás Ignacio Gatícalo
5: Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, Carlos Alberto y toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día jueves Justamente comenzamos con el fútbol internacional, donde Huachipato volvió a vencer a Deportivo Pasto ahora en Colombia y avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Esta noche Audax intentará dar vuelta a la serie contra el Cusco Fútbol Club de Perú. Un triunfo por más de dos goles clasifica al el elenco chileno. Recordad que por el momento Huachipato, La Calera y Coquimbo cumplieron y avanzaron a la siguiente ronda. Seguimos con el internacional, pero ahora en la Libertad, donde Palestino debiera buscar la clasificación a Paraguay ante Guaraní. En la ida recordemos, ganó el equipo aborigen por 1 a 0. Vamos ahora a lo internacional de la Católica, que conoció a su rival en la Libertadores, será el Inter de Porto Alegre. Y debuta justamente allá en Brasil. En el fútbol chileno sabremos los nombres que surgen para llegar a la banca de Colo Colo, como bueno, Beckerman o el propio Alfaro. En la Ullo aseguró que pensó en retirarse cuando se lesionó por segunda vez. En el tenis, David y Barros perdieron en singles en la ATP de Santiago, pero ganaron en dobles y avanzaron a cuartos de final. Hoy debuta Garina ante el español Davidovich. Y en La Épica, por supuesto, tendremos toda la información con Fabián Rojas. Estoy más en la presente edición de Estadio Importante.
4: ¿Cómo está, Lorenzo? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy muy Buenas tardes. peinadito usted, siempre compartido. Usted, ¿no?
6: Sí, es que lo que pasa es que... Para la gente que no sepa, trato de cortarme siempre a los lados porque peleo constantemente con la peineta, entonces es más fácil,
4: me corto de los lados, arriba me dejo y después me tiro el pelo para el lado. Oh, vale. Espectacular. ¿eh? Con un poco de laca y estamos listos. Está listo para hacer el servicio militar. ¿eh? Claro. Bien, eh, ¿son los cortes de ahora pues? La moda. ¿Mm?
6: Sí, pero no es, por, por lo mío es netamente comodidad. Comodidad, comodidad completamente.
4: Bien. Oye, ¿qué le parece la actuación del equipo chileno? No es mala. ¿eh? Excelente,
6: considerando también que por ahí Universidad de Chile uno pensaba que era
4: por ahí el rival le tocaba el rival más
6: difícil sí. considerando y, y considerando la campaña era el rival más débil por ahí. Los otros eran bastante igualados, por ahí el de Flamengo también se se dilumbró, pero la U por lo menos hizo una buena campaña, sí, el caso Una de, digna
4: actuación tuvo. Una digna actuación eh,
6: considerando lo que uno podría haber esperado de la U. En ese minuto Considerando todo el 2009 Lo de la calera impresionante también Ganándole a, a, Fluminense. a Fluminense Que claro, por ahí uno dice No es un rival de tan grande envergadura Pero, pero es, el es, equipo es importante. brasilero Tiene toda una connotación histórica El fútbol brasileño Su más clásico rival es el, el el, Flamengo, el fl Flamengo, que no deja de ser un, un importante. Es el clásico de Río Canel. Que ganó ayer la el recopa, Flamengo.
5: goleando 3 a 0, independiente del Valle allá en Brasil.
4: Ganó Flamengo. 3 a claro. 0. Y antes que llena que jugara con Calera, había jugado con Flamengo Fluminense y había perdido 3 a 2 clásico, en el Maracaná. Claro. Entonces, claro, no es un equipo grande de Brasil, pero es un equipo respetable. Importante. importante. Y ahora Guachipato confirma esta tendencia de los equipos
6: chilenos que ojalá se mantenga, que es lo más importante. Ya lo hizo Calera, ya lo hizo propio Coquimbo, ahora se suma Huachipato la actuación destacada entre comillas de, de Universidad de Chile Ayer lo equipo.
4: dijimos que era el rival duro, Pasto un equipo duro, complicado, le costó Uf. Gran figura, hurra ¿eh?
5: Alguna <risa> vez se enfrentó a otro
6: equipo chileno sí <risa> <risa> Me parece que Colo Colo se enfrentó a Deportivo Pasto
5: Lo hizo ver muy mal, tanto allá en Colombia como en el Monumental
6: Sí, en una en una sudamericana que era después que Colo Colo volvió al rol internacional hace bastante tiempo y primero se enfrentó al tanque Cille y en
4: esa campaña eh, lo superó y después le tocó con el Deportivo Pasto Y terminó perdiendo Bien por Guachipato, bien por Unión La Calera Bien por Coquimbo Unido Estaremos muy atentos ya los próximos días Al debut de Colo Colo y de La Católica sí lo de Colo Colo
6: Por una parte creo que, que es lo normal Lo que le pasa a Colo Colo ¿Le o sea, gusta suena... el
4: faro como posible
6: técnico de Colo Colo? Me gusta más Peckerman Tengo una... Ah bueno, no, Pero... yo también
4: pero, pero sí. Pecker es más, es más caro. ¿eh? Pero siento que
6: quien Colo Colo siempre es lo mismo. La danza de nombre, de trayectoria, es indudable y después termina quedándose con el que no era tan...
4: Claro. Aparecen muchos nombres y al final el que no apareció nunca en la encuesta, el que llega es usted. Sí,
6: por ahí sale el que se escapa de esa lógica, claro. pero, pero los demás, por allá, por acá, Guedes está sin equipo.
4: Lo echaron de México ya.
6: No, creo que está, pero no sé, lo más probable México, es que vuelva. Está, está en México, está en México. Es que,
4: es que vuelva, ¿no? ah, lo claro. más probable es Argentina.
6: Por ahí lo están sondeando. Lo, están, lo está
4: sondeando San Lorenzo Almaro, justamente. San Lorenzo lo está sondeando. Este, bien, y Católica va a tener un. Bueno, ya tendremos el contacto más tarde. Juega
5: con, con los dos de Porto Alegre: Gremio Inter y América de Cali. Es el grupo de. No, la ese es un
7: grupo.
4: Ese sí que es difícil. Ahí yo. Si a Católica le da mal, ¿qué quiere que le diga? Pero mira, repita los equipos: Gremio
5: Inter de Porto Alegre, Inter ambos, ya, ya. y
4: América. América de Cali, que volvió después de mucho tiempo, porque América es uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, para que la gente sepa, pero por lo menos los últimos 15, 20 años no participaba en los grandes eventos, y ahora vuelve a América con toda la fuerza. Pero si uno empieza a revisar
6: las declaraciones mucho antes de que... Después creo que se hizo el sorteo... Escuchamos al Tati Bulkovasic y siempre dijo que la prioridad no era la Copa Libertadores, sí. ni siquiera la sudamericana, era completamente el campeonato nacional, porque ellos, entre comillas, les convenía más pelear por el campeonato, más que por, uh, por una Copa Internacional, y por ahí tienen razón, porque claro, se juega mucho en pocos en poco partido no claro. como en el campeonato. Que Pero Católica campeonato. tiene
4: un plantel, Católica a nivel local es un equipo que gana a piachere, una... Pero le cuesta demasiado en el campeonato internacional. internacional ese es el gran desafío.
6: Católico. Porque en la Copa Libertadores del año pasado, el primer partido, lo perdió 4-1, jugando muy mal el primer tiempo. En la Copa Sudamericana, el primer partido que... Al final terminó, una pura, eh, terminó jugando una sola fase De nuevo perdió 4-0 O sea, la mayoría de los partidos ¿Por qué queda eliminado Católica De los torneos internacionales el año pasado? Fue porque perdió el primer partido Por una diferencia notable de gol claro. Considerando también que venía siendo el campeón Venía sí. siendo una buena eh, traje, eh, trayectoria en, en,
4: el, en el torneo nacional al menos Tiene un gran desafío Un gran desafío Católica Y los jugadores lo saben El técnico lo sabe y lo saben los dirigentes, que no lo digan es otra cosa. Pero para ello tener una buena actuación en Copa Libertadores de América es fundamental. Pero qué llamaría usted buena? Es pasar una fase por último. Y pasarla bien.
6: Pero si, por ejemplo, yo le, yo le dijera así como, no sé, que ha eliminado a Católica,
4: pero se enfrenta a la Sudamericana y a la Sudamericana avanza a dos fases. También es bueno. A ah, eso voy. Bien, vamos a ver qué pasa con este fútbol chileno, con este fútbol internacional, pero vamos a ir a escuchar justamente a Sotelo. El hombre que marcó el gol en el triunfo del cuadro de Lausina. La verdad fue un partido durísimo ante un gran rival,
8: pero bueno, supimos manejar el partido, creo que, que fuimos justos ganadores y bueno, disfrutar de este momento que, que son únicos. Un buen partido presionando a Deportivo
2: Paso y en el segundo tiempo aguantando también, ¿no?
8: Sí, seguro, sabemos que acá hacen sentir la, la localía, pero bueno, lo importante es que, que se ganó, que, que nos hicimos fuertes también de visitantes, así que... Que bueno, estoy muy contento porque este grupo se lo merece. Un buen gol el suyo. Sí, la verdad, lindo. Eh, me tocó por ahí hoy arrancar eh, en el banco, pero bueno, uno siempre tiene que aprovechar las oportunidades y, y por suerte hoy me tocó convertir.
4: Bien, ahí está justamente Sotelo. Histórico para Ha tenido siempre buenas actuaciones. Guachepato en el pasado tuvo buenas actuaciones en los torneos internacionales. Sí, ha tenido buenas actuaciones,
6: lamentablemente por culpa de que antiguamente iban pocos equipos a la Libertadores y a la Sudamericana, considerando que se jugaban en diferentes semestres, por ahí no le tocaba mucho asistir, pero ahora que que se puede dar el lujo, entre comillas, de, de llevar hartos representantes, que eso es lo bueno que, que pasa ahora, que antes no pasaba, eh, se han metido equipos como La Calera, que lo más probable es que en otras temporadas hubiera ido... Una vez cada cuatro años, Exacto. ahora ha ido dos veces seguidas, le ha ganado dos rivales brasileños, estamos hablando del caso Calera, Chapecoense, estuvo a punto de eliminar a Atlético Mineiro el año pasado, ahora vuelve a ser una actuación destacada, el mismo caso de Guachipato que, que se metió sí. ahí rascando, pero igual alcanzó a llegar. me alegro
4: mucho por Guachipato, que en el pasado tuvo buen equipo, cuando Pedro Morales, quien para descanse cinta un centro delantero goleador que tenía... Tenía buen equipo, Guachipato hizo buenas Campañas internacionales y ahora que vuelva
6: Y siempre ha tenido buen equipo No, va, no ir muy lejos también Ha tenido jugadores como Pedro Morales Como Martín oh, Rodríguez no, no, no. Y, y otros jugadores que, que por ahí los grandes se lo han llevado Y ese es el problema Sote, eh,
4: Soteldo también partió de ahí Sí pues bueno, hoy día juega otro equipo chileno que tiene un rival duro, complicado y lo puede dar vuelta Audax Club Esportivo y tal, y juegan en Nacional ¿eh?
6: Sí, Estadio Nacional, a eso de las 9 y media, se pensaba que se iban a adelantar el partido Finalmente quedó estipulado a esa hora, considerando que, que Audax por ahí lleva me mucha gente 9 y media de la
4: noche Uh, qué tarde, ¿eh? <ríe> creo que es muy tarde sí. 9 y media, 10 y cuarto, primer tiempo, 10 y media, 11 y cuarto, la gente abandona A la 11 está cerrado el metro no el metro va absolutamente cerrado entonces no va a ir mucha gente lamentablemente lamentable, yo, lamentable, yo, no puede jugar en su estadio ¿eh?
6: yo tuve que hablar con, con ahí con nuestro amigo
4: Fabián Rojas para que viera la posibilidad de irme a dejar a la casa considerando la hora Fabián Rojas anda siempre en un Mercedes ven 0 kilómetros de sí. blanco que tiene. De hecho, juega Audax. Es muy italiano. buen auto tiene. Eh, Lo, el único problema es que hay que subirse con terno de guay. Juega ¿sí? Audax Cuénteme. en el estadio nacional
5: ah. porque mañana viernes el mismo grupo que va a estar hoy día en Viña va 5. a estar mañana en la Florida. Por eso el estadio tiene que para el concierto y por eso jugaron hoy día en el nacional Audax.
4: O Audax Club Deportivo Italiano. Bien, que le vaya bien. Vamos a escuchar entonces a Francisco Meniglien y su técnico muy joven, partido frente a Cusco. Si sería un fracaso que eliminado. Creo que obviamente la altura es
7: un factor que, que juega, pero no es excusa, ellos nos superaron, fueron mejores que nosotros y marcaron una buena diferencia, pero al mismo tiempo consideramos que tenemos la capacidad para acá en casa, a lo Yo Creo que va a ser muy importante tener paciencia, mover la pelota con calma, pero al mismo tiempo con, con una velocidad de circulación rápida, encontrar los espacios y poder atacarlos, y obviamente en este tipo de fases de eliminatoria es fundamental la contundencia las la oportunidades que uno se crea las tiene que compartir. Puede ser, si, más que ponerle rótulos a, a, a los resultados, nosotros lo que tratamos de hacer es obtener los mejores. En cada partido que salimos a jugar, salimos a competir lo mejor posible, tratar de ganar ese partido, no contemplamos la posibilidad de quedar fuera, en caso de que se dé, ahí haremos la evaluación, pero no, no es la mentalidad con la que afrontamos allá.
4: Bien, ¿cómo es Audax Italiano? ¿Lo puede dar vuelta? Bueno, hoy fútbol es fútbol. ¿eh? Todo es posible. Claro, si,
6: si Audax Italiano juega igual que, contra, eh, que jugó contra Colo Colo, por ahí lo puede dar vuelta fácilmente. El eh, primer
4: tiempo de Audax con Colo Colo fue muy bueno. muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.
6: Y el arquero sacando todo. Sí. Literalmente. Tiene un buen técnico, considerando... No era malo el, el anterior. Me parece que era un técnico respetable. Eh, pero por ahí, por diferentes motivos, de, eh, abandonó el club y lo dejó metido en una copa internacional, yo pensé que, que iba a continuar JJ Rivera, pero finalmente se fue, llega Meneghini, un técnico de, de experiencia que,
4: que le ha ido bien
6: relativamente. Le ha ido bien, relativamente es joven,
4: Y es muy joven es, joven, es muy joven, tiene, tiene, tiene un camino largo. Bueno trabajó en la U, acuérdese, claro. Así que ahora como técnico no le ha ido mal, es una buena posibilidad. Entonces Audax Italiano a las 21.30, vamos a escuchar a Carlos Labrín, un central que, que jugó en Italia, la gente se olvida que Carlos Labrín jugó en Italia, bueno volvió a Chile, Carlos. estamos confiando en que vamos a dar vuelta el resultado.
0: Eh, es complicado pero no, no es
6: imposible. si bien estamos en casa eh, siempre eso va a ser una ventaja,
7: ellos, ellos sacaron una diferencia ya por, por el tema de la altura y eso lo, 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 lo reflejaron muy bien y lo, lo supieron utilizar, eh, acá obviamente queremos... Queremos nosotros ser dueños del, del partido, tratar de, de, de tener la llegada, tratar de, de poder de plantarlo, obviamente, en un campo de ellos Y vamos a ir con las intenciones para revertir eso. Estamos conscientes que, que esos
6: resultados, eh, 2 a 0, pero no es imposible. Estamos en casa y estamos
4: con la fe y con la ganas es que lo vamos a hacer. Bien, ahí está el técnico de Audax Italiano. Carlos Labrinera. Carlos Labrín, ¿a qué hora comienza la transmisión de Estadio Importante de Que a las 9. A las 9 en punto. Sí. Usted va a estar allá, ¿no? Sí, Fabián Rojas y Gabriel Valbontín. Qué buen equipo, ¿eh? Para escuchar un buen partido como Audax Club Deportivo Italiano. Bueno, nos metemos ahora en el tenis. ¿Cómo está, Veilo? Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el peluquero usted no también. Sé. Pero usted se defiende solo, ¿no?
9: Ah, cuidado. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos bien? Alguien lo. Estamos bien. No, pero alguien lo movió. Sí. Eh, sí pues ayer perdieron lamentablemente... David, Barrios, perdieron los dos, pues, Tabilo y Barrios. Eh, son... Lo bueno es tener contingentes, porque antes siempre era Marcelo Río, después aparecía en su pic de su carrera Marcelo Río, y muy joven estaba Fernando González y Mazú. La única vez que como que estuvieron alineados fue en... Ni siquiera eso, porque Marcelo... Bueno, no era muy joven cuando Marcelo Río juega en Argentina. Eh con Gumi y tiene que debutar Fernando González muy joven 18 años Masú también cuando Masú lo acompaña de la India Ríos también era muy joven entonces no estuvieron como Masú y Ríos en los mismos momentos cuando ganan la Copa del Mundo esa amistosa que jugaron en Alemania ahí estuvieron mm. juntos pero lo bueno de aquí voy es que son contemporáneos Karim eh, está pasando por su mejor momento Tavilo y Barros tienen 22 años por ahí 21, 22 bueno vamos a ver lo que pasa con Yarry por tenemos cuatro jugadores para echar mano. Nos puede ir bien o mal, pero tenemos contingente entero. Ríos, había que buscar una pareja doble, era muy difícil buscar una pareja doble. Eh, después se retiró Ríos y era González Mazú por mucho tiempo. Después venía Adrián García, que está en Bulgaria, eh, trabajando. Eh, o Hermes Gamonal un correcto por no decir discreto jugador que hizo carrera en estas pero nunca bueno lo bueno de esto es que hay cuatro jugadores entre comillas en el tour capdeville eh, ese grupo también con capdeville claro que ¿a usted nunca le
4: gustó capdeville Cap
9: llegó a ser 76 en el mundo no que es malo no es malo pero claro lo que pasa nunca es que, fue un tenista con proyección lo que pasa es que, no pues sí si, para ser 100 del mundo hay, es un mérito pero lo que pasa es que como obviamente el umbral era distinto por masu gonzález y Río, siempre se le miró con la misma con otra vara eh, no ganó nunca un torneo de la ATP Cap eh, Y bueno, pero lo bueno ahora es que hay contingente y hay jugadores jóvenes que pueden en dos, tres años más, ¿por qué no? aspirar a, a un poco más. Que hoy día de Garín. Hoy está todo vendido. ¿eh? Eh, Laurencio la Valderrama
4: eh, ha estado informando, estuvo en conferencia de prensa también Laurencio Valderrama, nuestro colega, y está vendido hoy lleno, viernes, sábado y domingo. Es que obviamente ver a Garín en
6: estos momentos sobre claro. todo es un privilegio considerando que igual el cuadro de Santiago del Chile Open igual se cerró mucho porque hubieron muchas bajas de tenistas bastante importantes y, y el caso de ver un chileno sobre todo jugar en Chile y triunfar ojalá en Chile es eh, siempre espectacular para, para cualquiera considerando también que viene de, de hacer dos campeonatos bastante importantes como el de Argentina y después el de Río.
5: Bueno, escuchemos algunas impresiones de los Maribas jugadores, y Marria, Marria. tanto Tavilo y Barrios, que hablaron de, de hecho, pero más hablaron sobre el, el triunfo en doble, recordemos que ganaron justamente una dupla argentina de Durán y del Bonis, claro, le ganaron a ellos en, en tres sets, Buen
4: partido, muy ganaron buen partido. En el
5: primero, ganaron el segundo, y en el Super que ganaron el último set y justamente se impusieron y avanzaron a cuarto de final, pero claro, hablaron justamente tras el partido, estuvo ahí nuestro compañero Laurencio en la conferencia de prensa, y la primera que escuchamos a Tomás Barrios, y dice que Hugo de Lien jugó mucho mejor que yo.
10: Sí, yo creo que las condiciones fueron muy distintas, fue mucho más rápido Hugo, Hugo jugó mucho mejor que yo la verdad que según se desafío, un par de, tuvo un par de opciones, pero yo creo que me mandó bastante el partido, así que seguimos jugando, creo que no me voy con las mejores situaciones
7: en el single, pero sí, fue una muy buena experiencia
5: Bueno, otra del jugador, del jugador Tomás Barrios sobre adelanta ya lo que se ve en el próximo fin de semana, viernes 7 Claro, no, viernes 6, sábado 7, ahí sí de marzo frente a Suecia, la Copa Davis, justamente Barrio dice que será una serie muy dura de Copa Davis.
10: Va a ser una serie muy dura, yo creo que Alejandro viene jugando muy muy bien, Cristi también, yo vengo también la última semana me he sentido muy bien, como te dice va a ser una serie muy dura, va a ser una superficie muy rápida, pero estaremos viajando apenas terminemos acá, así que vamos a tener casi una semana de adaptación. ¿Y le están pidiendo
11: pasar
10: con Sí, yo por mi parte hablo mucho con Nico. Sé que también, así que siempre ha estado pendiente en todo momento. Así que nos conoce muy bien a nosotros, conocen muy bien a los rivales, así que va a ser una serie muy
9: interesante.
5: Y la última que escuchamos de este resumen del post partido frente a la la, la, dupla, la dupla chilena de Tavilo y Barrios, escuchamos justamente a Alejandro Tavilo que se refiere a su partido donde perdió ante el número 2 sembrado del torneo que era el noruego Casper Ruth, dice, perdí por detalles chicos.
8: Uh, bueno, bien, igual el top 50 significa esto pero sí, el día fue bien parejo, entonces yo creo que fue punto clave, detalle chico que como que definió el partido y, y eso, uh, seguir trabajando y eso es lo fundamental nomás seguir avanzando.
9: Bueno, lo bueno, lo bueno de esto es que bueno yo que soy más Longeo que Gatica y Enzo Pero no mucho Sie tampoco Siempre en el tenis eran chiquititos Sergio Cortés, chico Muy bajito, sí Pedro Rebolledo, chiquitito sí. Obviamente había excepciones. Hansel de Maite un hombre alto Pato Cornejo, alto Fillón no era tan alto era... No, pero era un pero, metro ochenta pero, pero Chino Río, chico Bajo, sí eh, Gamonal, chico Entonces ahora vemos Jerry Que tiene un metro noventa y ocho Estos chicos, Tabilo y Barro Son Más los... allá de un metro ochenta y cinco Garín tiene un metro ochenta y tanto también pero son altos pues. siempre nosotros no teníamos tenis tan alto que dependían del saque por ejemplo era siempre con mucha mano como el río reolleo y, y Sergio Cortés así que la, el biotipo por lo menos el tenista chileno Capdeville también era alto muy alto un metro noventa eh, ha cambiado y además los tenistas altos sacan ventaja obviamente de los que por ejemplo Schwartman que le tiene que hacer el doble de andar rebotando para para hacer un buenos torneos y buenos juegos Bueno, a Río le pasó también la, ¿eh? Le afectó ser demasiado bajo
4: Más allá del talento que tenía No, pues además
9: que decía en esa entrevista muy buena Que le en la tercera Es que la mayoría se jugaba en cemento sí. Entonces los chicos rebotan, rebotan, rebotan Y se joden las articulaciones En vez de jugarlo, por ejemplo, en Arcilla Donde es más blando Pero, bueno le, le, Hubiera sido bueno que se hubiera hecho en el Estadio Nacional Pero por la coyuntura no se pudo Para que el... Porque el... Aquí no, como queda en San Carlos de poquito nomás más queda lejos Muy lejos A pesar de que ahora está, más, a los cerros. ahora está más cerca, porque está el metro Los Domínicos Uno agarra el metro Los dominicos se toma un, una micro ahí La C2 Claro, la C2, la C2. Me la aprendí a o la de O, en me me la habilitar. Habilitar. No. o sí. ya te un, ya un, un Uber, un taxi Antes era más difícil era cuando no rico. había metro era, ah. era muy lejos Pero igual, aún así, es lejos todavía Entonces hubiera sido bueno acercarlo más al centro La idea de los filloles era hacerlo en el Estadio Nacional pero la coyuntura y la seguridad no se pudo hacer. Ojalá que próximamente se pueda hacer algo más centralizado. Y
4: cuando uno llega a San Carlos, ¿tiene que caminar bastante? ¿De la puerta del estadio hacia arriba? Po?
6: Es que la, la micro, o sea... No, pero usted es se, se que, baja es que lo que... es pero a pie,
4: dentro del estadio mismo. Hay que
6: caminar sí bastante. Sí, pero es que, por ejemplo, cuando, hay, cuando hay partido, no he ido a la, al Chile Open... Nos dejaba la vueltecita Entonces había que caminar una cuadra entera Pero usted sabe cómo son esas cuadras, cuadras,
7: cuadras cuadras, cuadras
6: Y cuando cuando no había partido Uno no lo
5: podía dejar, dejar a, ahí mismo Afuera del, del complejo Qué bien Entonces hoy día juega Garín, Garín. 21 horas 20-30 eh, Va a jugar el partido ahí en el San Carlos de Apoquindo Y el rival de hoy será el español Este es un nombre compuesto apellido Alejandro Davidovich Foquina Es
9: el nombre del tenista hispano respóndame siempre con su entusiasmo característico Nicolás Gatica ¿Qué estaba haciendo usted el 27 de febrero del 2010? Bueno, como, a a, las 3 como varios
5: chilenos estábamos, habíamos terminado de ver el Festival de Viñas un par de
9: horas. Siempre con una vía audaz, usted. ¿eh? Claro, y así que. Siempre y ahí voy, un par
5: de horas ya. después vino el, el so ¿Pero dónde está usted? Estábamos en. Fuera de Santiago, un lugar que se llama El Ingenio, que está ahí dentro del cajón del Maipo. Ah, ya, ah, por ya ahí. Por claro, sí, que ahí se
9: vivió la. Y, la, y el, el material de la construcción, del de donde estaba usted, que era madera. Madera, ya.
5: Bueno, obviamente se movió bastante, Crujía. pero claro, pero no no se cayeron tantas cosas como ya. uno pensaría. Y hay una piscina ahí también, por supuesto, ahí el agua claro. se veía como saltaba a todos lados, pero claro, fue estaba más que nada. ¿Está con su familia usted?
9: Fue más que nada el movimiento, sí. Ya, y después, ¿qué hizo después del, fue impresionante, del, del el, el, fuerte del, del Remesón? quisieron, se quedaron ahí, se fueron al otro día. No, quedamos un par
5: de horas y después obviamente cada uno a, a dormir un rato. ¿A dormir después del terremoto?
9: <risa> Yo no. Nadie pudo dormir. La tica es extraordinaria. ¿eh?
5: Tratamos, tratamos por lo menos Porque de... Porque
9: después duro muchas réplicas. Claro.
5: Tratamos de hacerlo por lo menos de dormir un poco. Pero, Algo, al... pero así fue, fue un poco la tica y su aventura. Yo estaba en mi ¿Eras casa muy
6: joven, jóvenes en esa edad 14 años imagínate 14. No entraba ni siquiera a media Ese año mira, me tocó mira. entrar a media Y es más, se retrasó mi inicio, el inicio de año escolar claro. Producto de, de la situación Pero estaba acostado Estaba durmiendo eh, claro cuando, ¿Te cuando, despertó el ruido o no? ¿O no, te la, la, el esto. movimiento, movimiento ya. El movimiento Y claro, después como que no sabía dónde estaba Era como, ¿qué pasó? ¿Por qué se mueve tanto? Primera vez que veía un terremoto en mi vida ya. Y ya después salí Estuve con los vecinos, nos quedamos todo el rato afuera Escuchando obviamente radio porque... Eh, a la semana incluso en mi casa volvió la luz Y, y la, la primera noche costó mucho sí. Porque incluso eh, Yo con mi familia el, Dormimos en el living ya. O sea en caso de arrancar en caso de, Para arrancar o sea,
7: para salir salir de para rápido,
9: No sí. era tan valiente como Gatica Y me fui a dormir el mismo día en la noche Si sí, nadie pudo dormir porque Hay que recordar que eh, Yo estaba en la costa Y se acorta la luz al rato eh, bueno, y eso es la emergencia, pues llegaba, llegó, la salían los bomberos, decía que no había riesgo de tsunami en los carro bomba, después aparecía la paella ahí, y que decía que sí había riesgo de tsunami, y tuvimos que irnos a un cerro en el auto. La, no, la, obviamente las radios chilenas todas caídas, y por radio argentina, tuvimos que conectarnos, escuchábamos el canal 24 horas, las radios argentinas estaban conectadas al canal 24 horas, y escuchamos la magnitud del terremoto, 8.8, ta, ta, ta. Y ahí estuvimos hasta un buen rato, hasta el otro día, que lo que sí como lo recuerdo, haber peleado con una señora por una botella de agua, porque era tanto, la desesperación del otro día, que tuve incluso hasta que pegarle un pechazo a la señora eh, para poder comprar agua, porque ya no había agua a esa altura. Y se cortó el agua y nos tuvimos que devolver, así que... Bueno, ¿por qué estamos recordando? Porque se cumple, 10, se cumple años. 10 años y fue un marcó obviamente a toda una generación de chilenos este terremoto que fue y más que el terremoto fue el tsunami posterior Exacto. El, sobre todo las costas de la, del sur donde fue lamentablemente mortal para muchas personas así que desde acá nuestro nuestro homenaje este yo estaba
4: solo en Santiago mi familia estaba repartida en la costa este y el teléfono fijo por dios que respondió respondió muy bien porque estuvimos ahí haciendo... bueno la radio y la radio
9: bueno la radio portales como los dos días empezó a transmitir mi la parece. radio
4: portales marcó una un,
9: pero a los dos días no fue inmediato. Claro, estuvimos, tra la, Después estuvimos transmitiendo,
4: sin equivocarme, creo que dos meses. Y abríamos solamente
9: líneas. Aló, buenas tardes. Pues la señora tardes. Lodia, que fue muy importante. Aló,
4: buenas tardes. Hablo acá de, de Cerro Navia. Hace dos semanas que estamos sin luz, estamos sin agua. Aló, buenas tardes. Estamos en Puente Alto. Por lo menos dos meses estuve acá yo, conduciendo la mañana, o la tarde, ya no
9: recuerdo. Pero la radio, en general, todo el día ve lo transmitió. Solamente y ahí volvió la radio pila. claro muy importante que siempre hay que tener una radio pila a la mano porque sabemos lo que pasa en Chile y bueno fue yo, yo me acuerdo la señora Loia estaba todas las tardes acá fuera todo era más porque el programa de Tango fue un programa de servicio justamente sí. esos dos meses todo de servicio y yo guardo eh, a mí me llamó mucha me llamó gente de dichato
4: porque cuando la radio empezó a transmitir la gente se mantuvo Estamos viendo un programa de televisión, estamos escuchando a la radio portal. De dichato me llamaron para contarme cómo está. La radio portal realmente era impresionante, era todo el día. Aló, aló. El teléfono no paró durante dos meses por lo menos de entregar la información, todos los problemas que había. Bueno, en general la radio. En general la radio, en general pero en general la radio. en general. la radio, como siempre, es el medio más importante para este tipo de emergencia. Pero que lo de la radio portal que en ese aspecto brindó un servicio espectacular. Bien, ¿algo el señor ir a la pausa o no? No, pues...
9: Bueno, son dime directas, pues con el presidente de la generación. Yo no estoy al, muy al dente, así que. Pero Ríos siempre cuando tomó una terminación. Le preguntó a Karim primero. Y dijo que no había dicho lo que dijo, así que. Ya. ¿A qué me refiero? Que, que no lo iban a llevar a Ríos porque. Por, por costos. Claro. Y. No, no, porque Karim había pedido, pedido otras, más plata. otras cosas y tenían que bajar a alguien, bajaron a Ríos. Ríos llamó a Garín, dijo que era mentira y ahí lo llamó de mentiroso el presidente de la federación al el señor Elías que lleva como 50.000 años en el tenis. Y le preguntaban a Masu
4: Masu dijo, lamentable pero yo no puedo hacer nada son ustedes los, los que toman la decisión Es más, en un par de horas más va a haber una conferencia
9: Pero no es tan nacida porque Masu llevó a Ríos y si, si, y si le están entre comillas eh, tocando un, un tipo del cuerpo técnico uno se la juega por alguien del cuerpo técnico pero a Masu no, 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 no sé qué querrá decir en esa conferencia
6: es más, en un par de horas más debería haber una conferencia en, precisamente en la C, el tenis chileno refiriéndose a esta situación esta
4: lamentable situación por lo demás En el tenis cada cierto tiempo pasan estas cosas y siempre por los premios siempre por la maldita plata, ¿qué le parece? Bien, hacemos la pausa, somos Estadio en Portales ya se viene todo el informe de la U de Chile de Católica Colo, -Colo y mucho más
2: Radio Portales le indica la hora
0: 13 horas 59 minutos. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. 1180 en amplitud Modulada.
4: 14 horas 3 minutos, Estadio importante. Universidad de Chile, el informe de
12: Enzo
9: Muñoz. Al final no se autorizó público visitante, Enzo.
6: Sí, lamentablemente para los hinchas que, que pensaban por ahí asistir, en un principio se habían dicho que eran como mil entradas para la U. Finalmente, hace un par de minutos atrás, la intendencia confirmó que iba a haber un aforo reducido de 8 personas y que no iba a haber hinchadas visitantes para este partido entre universidad de Chile y Ojín de Rancagua en el estadio el
9: Teniente. Incluso se se había abierto la. Sí. Eran mil. Claro mil para años. la venta para hinchadas azules y después la intendencia determinó que no y bueno me imagino que van a dar de baja todo el, toda la venta que hicieron.
6: Es más en la conferencia de prensa se le preguntó precisamente a Jonathan Zacarías qué le parecía esto de que hubiera hinchado visitantes y se refirió al tema porque como el como ent teníamos entendido nosotros ayer precisamente se abrió la venta de entradas mil entradas alrededor de mil entradas para los hinchas azules y hoy hace un par de horas minutos atrás diría no más de no más de una hora se canceló se canceló completamente 8.000 mil personas así que ese
4: el aforo autorizado
6: ocho mil personas ocho mil personas
4: no sí. se adelantó el horario te tiene capacidad para 14.000 mil más o menos ¿eh? más doce mil mil vamos a ver el todo oh, casi 14.000 mil y tanta parece bueno el 50% de la capacidad del estadio no sé. Yo te diría que va a haber un 60,
6: ¿Ya? Pero, pero igual era un duelo bastante bonito. Y buena
9: cancha cuando la cuidan. ¿Usted jugó, no? Sí, muy buena cancha. ¿Usted jugó sin público? Sí.
2: Jugó sin público. ya
4: Yo la pisé.
6: Alguna, alguna vez me metía al estadio y pude estar en el cancha.
4: cancha Siempre fue buena cancha y ahora está mucho mejor.
9: Bien. O sea, no, nunca fue. Ahora, el, desde la. No, pero el pasado no era mala tampoco. La, pero no, no como al nivel de este. Cuando se remodeló la cancha, que un estándar muy bueno pero acuérdese cómo era antes el teniente pues había jugaba todos los sindicatos pues, todos los sindicatos de todo tipo y no la mantenía tan bien ahora que tiene otro tipo de tecnología la cancha se mantiene en perfectas condiciones sí y hoy día en
6: universidad de Chile pudimos apreciar el entrenamiento entrenar 14 a 14 mil personas entrenaron la mayoría de los jugadores sin grande inconveniente, el único caso es descartado completamente el de Jan Bossellur, estaban bromeando bastante, se notaba un buen ambiente al menos en la práctica de hoy en, en los azules. Cuando los equipos ganan y están jugando relativamente bien como la U,
4: es más fácil todo.
6: Claro, eh, es todo un tema ese, el anímico, sobre todo, considerando los buenos resultados que ha tenido la Universidad de Chile. Y hoy día habló uno que, que hace mucho tiempo que, que no hablaba y que no jugaba de titular, Jonathan Zacarías. Dos años estuvo. ¿Usted le
4: preguntó algo a Zacarías?
6: Sí, precisamente. Tenía que ver con si había pensado alguna vez en retirarse o no. Escuchamos lo que dice, aquí escuchamos a Jonathan Zacarías que habla sobre el retiro, si es que lo pensó, lo analizó, qué le decían sus amigos, sus familiares, esto es lo que dice Jonathan Zacarías acá en Estadio Portales.
8: Es difícil porque me tocó pasar dos lesiones graves y, y obviamente eh, en los primeros meses de la, de la segunda operación eh, se cruza por la cabeza eso, pero, pero siempre tuvo mi familia atrás, mis amigos, el club, mis compañeros que que estuvieron siempre conmigo, alentándome, y, y la verdad que hoy en día estoy, estoy muy agradecido a ellos, porque, porque creo que sin ellos esto hubiera sido imposible.
6: Ahí escuchábamos precisamente a Jonathan Zacarias que declaraba que, que por ahí las primeras operaciones pensó completamente en retirarse. Dos años, imagínense, sin jugar. Sí, lamentable, lamentable situación, que por lo menos ahora ya, ya la está viendo... Estaba viviendo el, el otro de, de poder
4: el, jugar. Él vino de Quilmes, ¿no? Sí, pero, pero Quilme a Palestino.
9: Quilme a Palestino. Siempre sí. Quilmes tuvo un porcentaje del pase de Zacarías. Eh, y de Palestino se fue a la U, donde eh, lo hemos dicho tanto. Eh, tuvo una primera época muy buena, eh, incluso con Víctor Castañeda. Víctor Castañé incluso jugaste hasta puntero de puntero derecho lo hizo muy bien. El, y y lo da vuelta de, de Zacarías lo mejor fue el, obviamente la semana pasada así que me parece muy bien que se le confirme en el puesto
6: Escuchemos a Jonathan Zacarías que comenta cómo fue este primer partido de titular ya al mando de Hernán Caputo
8: La verdad que, que costó un poco la semana pero pero nada, hoy ya ya estamos bien, estamos preparados y preparando el partido para el, para el domingo, así que nada contento, era la primera vez que jugábamos juntos y pero la verdad que en mi punto de vista creo que, que lo hicimos bastante bien, pero ahora como decís vos vuelve Rocky y, y Luis, así que que nada ahora están en Hernán en ver cómo, cómo va a armar el equipo y mientras tanto nosotros tenemos que seguir trabajando y, y haciendo lo, lo que él nos pide.
6: Ahí escuchamos precisamente a Jonathan Zagarías que hablaba también del, del tema de la defensa improvisada, eh, por ahí, por el tema precisamente de la de, de que no estuvieron del Pino Mago y Osvaldo González, que, que son hombres que importantes que ya vuelven ahora. Eh, le preguntaron también qué posición le acomodaba más, como puntero, como lateral, cómo se ve él en Universidad de Chile. Esto es lo que responde Jonathan Zacarías.
8: Yo cuando, cuando estuve en Palestino con, con Pablo Guedes jugué todo el campeonato de lateral. Si bien había llegado como delantero, jugué de lateral todo el campeonato. Y eso creo que a medida que van pasando los partidos, eh, vas viendo y vas agarrando mala marca o, o en ataque también ayudando a tus compañeros. Pero dije, yo siempre dije que en la posición que me necesiten el equipo voy a tratar de, de dar lo mejor. Hoy, hoy en día me toca estar de lateral, así que, que tengo que, que mentalizarme para eso y tratar de hacer un buen trabajo para, para ayudar al equipo.
9: Bueno, una, un paréntesis respecto al lado del fútbol mexicano. Ayer, me imagino que lo vieron, el centro de Eduardo Vargas en ah, Tigre de México por la claro, o sea, cuarto de final de la ¿eh? CONCACAF y el patón Guzmán hace el gol al último minuto, el último suspiro y salva a Tigre, a Tigre de, de avergüenza, porque estaba perdiendo con un equipo del Salvador, que es el campeón del Salvador, pero el Salvador. Y lo salva y se meten en cuarto de final de la Conca Champions centro de
4: Vargas buen cabezazo el arquero y en buen el centro Muy patón, bien. Gu
9: patón Guzmán el tiempo dirigido. que Vargas no, no, que... no sabíamos de él sabíamos sí. que ingresaba los últimos minutos ingresó los últimos 20 por lo menos tuvo participación sí otra más de Jonathan
6: que habla sobre si se ve como titular o no para el partido del, de este día domingo considerando uh -huh. cómo le fue en el partido anterior contra Coquimbo se ve como titular Jonathan sacaría esto es lo que responde
8: yo ahora estoy trabajando para seguir estando en el equipo, eh, obviamente eh, ya no, no pasa por mí después, eh, va a pasar por el, por el cuerpo técnico, pero me siento, me siento bien, me siento confiado y ahora eh, volver a, a jugar sería también muy lindo para seguir sumando minutos.
4: Yo creo que es titular, titular, pues si jugó bien, ¿por qué?
8: Claro,
6: eh, lo más probable es que sea titular... Eh también por ahí estaban pensando algunos en que del Pino Mago podía ir como, como de lateral. El izquierdo
9: que lo hizo bien con Wander ese, ese rato que estuvo de lateral
6: también. Sí, así que es, hay varias interrogantes al menos para formar el 11 considerando también que quedan dos entrenamientos, el día de mañana y el día sábado. Otra más que responde Jonathan Zacarías, le preguntaron sobre ¿a quién ve él como titular en la delantera? ¿A Ángelo o a Nicolás Guerra? Esto es lo que responde Jonathan Zacarías.
8: No tanto Ángelo como, como Nico, sino todo lo, el plantel eh, día a día luchamos por, por estar en, en el equipo. Eh, bueno, hoy ahora me preguntabos por eso, pero la verdad es que trabajan muy bien ellos, eh, los dos están eh, a la par, así que yo creo que el que el que le toque estar eh, lo va a tratar de hacer de la mejor manera para para seguir también estando en el equipo.
6: La última que vamos a... La Ribey titular, titular. Pobre. Obviamente. ¿Quién acompaña es, es, a la Ribey? Esa es la pregunta. Mm. ¿Y a usted quién le gusta?
9: Eh, bueno, se le ha dado... A ¿Angelo? Angelo, que no jugó mal con Curicú, hizo un gol. La pe... Estuvo mal ahí, con, obviamente, en la Copa Chile. Yo insistiría con él, ¿ah? ¿eh? Eh, pero Caputo, lo bueno es que no se casa con nadie, entre comillas. Eh, guerra, o sea, mejoró un poquito con lo de wanderers y todo, pero... pero... Yo le daría una oportunidad a Franco Lobos, un hombre que es, se mueve más bien por todo el frente, es rápido, encarador, eh, desborda eh, y necesita un hombre que le abra espacio a, a la ría ahí, dejando atrás un poco a Aranguilla y a Si yo fuera el técnico le daría a Franco Lobos, pero lo más probable es que ponga a Nicolás Guerra. Es una buena interrogante y es, es una
6: de las grandes interrogantes que tiene Universidad de Chile, saber cómo se va a armar la línea defensiva también es un, es una interrogante. El medio campo parece estoy eso. con Velo Lómeres, es una oportunidad,
4: guerra está, ha tenido, ha tenido muchas oportunidades la U. Esos los jóvenes más jóvenes de la historia en la U que ha tenido tanto. Franco
9: Lobo no cumple la norma del sub 21 ¿o sí? Me parece que sí. sí, sí. Entonces, prefiero Franco Lobo, porque a lo mejor uno pone en harto a guerra por la norma, pero Franco Lobo también cumple con la norma. Entonces deberían yo debería darle un poco más de continuidad a Franco López, que hizo buenas campañas en Calera.
6: Sí, eso con Universidad de Chile, que ya prepara obviamente el duelo contra el cuadro de O'Jín de Rancagua este día, domingo en el Teniente, probable formación titular, Fernando de Paul, de lateral derecho, obviamente, el capitán Matías Rodríguez, Osvaldo González, Carrasco, Jonathan Zacarías, en el mediocampo Camilo Moya, Galani,
9: pero, disculpe, la defensa, ¿Rodríguez? Rodríguez, Rodríguez, González, Osvaldo González, Carrasco Carrasco y, Zacaría. ¿Usted y Zacarías. ¿Usted deja fuera del Pino Mago? Sí. Ya, lo quiero... Entonces vamos a tener esta conversación el lunes, entonces. A ver si... Yo creo que va Osvaldo, ah ¿eh? Osvaldo del Pino y Zacarías, dejando a Carrasco en la banca. No es que haya jugado mal, pero siempre se manda una Carrasco, como Gatica que anda muy bien y, pero se manda una siempre se manda
4: pero una que gatica. es el sello gatica, gatica claro. si Catica no hiciera eso no sería no gatica, gatica. sería gatica, claro.
6: Exacto. en el mediocampo no hay grande interrogante eh, es Camilo Moya Galani Montillo y Aranguis, Aranguis Pablo Aranguis y en la delantera todo parece indicar de que va Day, fijo seguro con Nicolás Guerra bien vamos en la
4: pausa ya estaremos con... nos vamos al tiro ¿Vamos al tiro o tú, vamos a la pausa? Gatica, ¿qué dice usted?
5: No alcanzamos a hacer una, una pequeña pausa ya, okay. y volvemos con el último bloque acá en Estadio Portales. Perfecto.
2: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas 13 minutos
2: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile. Nicolás Catica, Colo Colo.
5: Bueno, hay varias novedades en el conjunto de Colo Colo. Ayer habló, recordemos, el Harold Nicol, Primero habló un rato... La principal novedad, disculpa claro. que me
9: interrumpa, fue los incidentes del día de hoy sí. de delincuentes que llegaron al Estadio Monumental a manifestarse. Lo eh, a decir, sí. Claro, y... que eh, Llegaron en autos sin patente, tiraron petardos y se fueron muy de muy de muy hombre la, la manifestación. Propio, Incluso propio, hay videos ¿Eh?
5: Incluso hay un video donde justamente están estas cinco personas que lanzan estos fuegos artificiales en las afueras del Estadio Monumental y salen corriendo. Y con esta frase es, con que, que es nueva.
9: y esta frase que es nueva. Fuera blanco y negro, jugadores juegan como el pueblo. Esa es una frase nueva que se está acomodando.
5: Así que eso fue lo, lo extrafutbolístico que se dio fuera del Estadio Monumental, mientras como decíamos, claro, May habló habló sobre el fútbol femenino que hoy día juega la noche alba 19 ante Boca Juniors, va a ser el partido ese en la noche alba femenina, pero también después habló con la prensa, con los medios en general, sobre el técnico, y bueno, ya sabemos los nombres... José Néstor Peckerman, pero por su alto costo, su alto precio, se ve prácticamente imposible. ¿Le el gusta más el cercano Falo es a Colo
9: -Colo? ese Gustavo Alfaro, justamente. O sea, saca, saca rendimiento, o sea, más bien punto Pero una de las cosas que se le gritó a Boca y por algo no continuó en Boca era justamente porque jugaba horrible. Era mirar a Boca y te da sueño, te da sueño. Era eh, con eso. Eh, que incluso ponía a los 9 de lateral o de eh, no, más bien de lateral o de ocho para contrarrestar a River. Por algo independiente que tuvo algunos resultados parciales, lo que se criticaba mucho de Boca es que era, jugaba muy feo, muy feo un técnico defensivo mezquino que no tiene nada de malo, pero me imagino yo, no colo,
4: interpreta el juego de Boca Colo Colo,
9: no, Boca también tiene un, un, un juego particular, más bien de meter, de luchar y de ser tácticamente muy prolijo y disciplinado pero con los jugadores que tenía podía haberlo hecho mucho mejor. Y Colo Colo, que me imagino que quiere protagonizar por lo menos en el mercado chileno, no sé si sea de lo mejores Gustavo Alfaro. Bueno, y de hecho podríamos
5: decir que se contradice un poco lo de Harold porque Harold dice lo siguiente, queremos un DT con experiencia, carácter y ofensivo, pero sin ser irresponsable Estamos
13: buscando a alguien que tenga cierta experiencia en, eh, tanto en torneos internacionales como en ligas locales de cierta categoría que tenga evidentemente mucho carácter, aquí se necesita tener mucho carácter y que juegue el fútbol que le gusta a los hinchas que normalmente es eh, jugar ofensivo pero sin ser irresponsable sino que guardando la responsabilidad de, en, en la forma de jugar muy similar a, a lo que teníamos, en eso no hay grandes cambios lo que pasa es que evidentemente queremos que eso también sume con, con los resultados que son tan importantes en, en un plantel profesional todo el directorio estuvimos de acuerdo con, con la salida de Mario y también lo estuvo el gerente técnico y los momentos tal como dijo el presidente uno no lo elige tiene que decidir cuándo hacerlo nada más.
9: bueno con lo que dijo Harold el 2020 no hubiera traído nunca y ese entonces el, cuando lo claro. trajo el 2009 eh, de ser responsable o sea Obviamente que uno trata de jugar el, a la ofensiva siendo responsable también, como lo hizo ayer, maravillosamente, ayer el Guardiola del City, que dio una lección de fútbol, mm, tácticamente fue extraordinario lo que hizo Guardiola ayer. Ante el Madrid. Ante el Madrid, con, jugando con nueve, pero no jugando nueve, jugando por fuera y no dándole referencia a los centrales. Eh, pero bueno, ahí está. Y hablar un poco de Borgi, porque como que Borgi se hace la víctima respecto de que lo llaman, no lo llaman. Sería bueno que dijera a Borgi que quiero ser entrenador Director de Colo Colo te. para que le, ponerle la, la jugada a los directores a ver si lo llaman o no. Algo parecido le pasa a las artes que cada vez que suena lo mm. llaman, lo entrevisten y sí, no sí. lo llaman nunca más. Entonces, <risa> eh, si Borgi quiere ser entrenador de Colo Colo, que, que lo diga. diga. Que lo diga, me gustaría ser en este momento entrenador de Colo Colo y estoy esperando el llamado.
5: Bueno, lo último con el tema de Gustavo Alfaro, el representante de este técnico, el señor Daniel Comba, afirma que el DT pidió plazo hasta el día viernes porque este momento está fuera del país, entonces el viernes va a llegar y ahí va a analizar esa posible oferta el técnico Gustavo Alfaro. Pero está dirigiendo en estos momentos el técnico Gualberto Jara, él va a ser el director técnico interino por este sábado ante el Conce. y lo más probable que también sea el próximo jueves frente al Jorge Wilstermann allá en Bolivia. Pero ya alguna novedad futbolística porque... Matías Fernández por fin podría ser el volante creativo podría tener su debut oficial en Colo Colo como número 10 porque Leo Valencia está algo lesionado no se sé ha dicho cuál es la lesión pero tiene un problema el 10 y probablemente no llegue para el día sábado y Matías Fernández sea el volante creativo y otra cosa. Buena noticia para Colo Colo Brian Leo, Leo Valencia ha sido lo más decente que ha tenido Colo Colo Y lo otro, Brian Bejar iría por Ronald De La Fuente sacaría De La Fuente de inmediato o Alberto Jara este fin de semana por ahí Qué bien por Bejar juega
4: bien como lateral izquierdo juega muy bien Bien, algo más de Colo Colo, le preguntamos a Nicolás Gatica. Veja yo creo que lo hace muy bien, yo creo que Colo Colo pierde mucho con las, eh, con no estar Valencia. Bueno,
9: Valencia ha sido importante porque ha hecho goles de penal y todo, pero no ha sido importante en el juego. Valencia no es 10. No, nunca ha sido es, Ha sido más bien, se engancha más a la izquierda. Es obviamente un hombre creativo, pero no es un armador. Y bueno, tiene todo el... Con ellos no han dado bien, tiene todo el derecho, Jara, de mover las piezas como, como corresponde como él estime conveniente.
5: Así que por fin ahí podrían ver los hinchas de Colo Colo a Matías de titular desde el primer minuto, porque la otra opción sería el chico Carlos Villanueva, que también juega en la posición de 10. Esa sería otra alternativa, pero entre Matías y Villanueva saldría el reemplazante Ojalá de Ojalá que Valencia Matías, si
4: entra, juegue los 90 minutos y juegue relativamente bien, porque están muy inquietos los hinchas de Colo Colo. ¿Mm? Algunos critican la llegada de Fernández. Así los... que
5: eso con el equipo de Colo Colo, tanto fuera como dentro de la cancha.
4: Ya estamos. Vamos al festival. Vamos al festival. Don Camilo Vicencio, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Dónde está usted? ¿En qué hotel Muy buenas está? tardes,
3: Carlos, para usted y para todos nosotros desde ya yeah. por... Acá en el sector del Hotel Sheraton, por ahí estamos.
9: Ah, por ahí está. ¿Está afuera sí, pero acá. no está adentro?
3: Sí. No, adentro, adentro del hotel, en ah. una sala de redacción, ah. que hay acá y ahí, ahí se puede hacer. ¿Hay bastante. galletitas, juguetos o haber... algo,
9: ¿no? no? No, la verdad que no. Yeah. no. En la noche nomás. Cada uno paga, paga lo suyo. Sí. Bien. Exactamente, cabrón. Bueno, bueno una... Eh, Carlos, lo de la católica que... Sí, sí una noticia que se esperaba Camilo, que el Inter de Portolegre, el otro del grupo de la Copa Libertadores.
3: Claro, a eso, a eso iba a decir, pues ya está definido el, el último integrante del grupo, Inter de Portolegre, rival con que va a debutar la católica el próximo 3 de marzo, eh, la próxima semana ya, por el martes, sí, pues. eh, a las 19.15 horas, en, en el Beira de Río. Una este de las Revalcon.
9: tantas cosas que van a pasar en marzo, Católica juega con Inter de Puerto Alegre
3: esa es una y va a tener que ir dos veces a Puerto Alegre, si pues, ¿sí el, el grupo ¿De de era compuesto en definitiva por sí, Gremio, Inter claro. y América de Cali y Colombia. Este es el grupo de la católica.
9: Difícil, ¿Qué? grupo difícil. muy duro, muy duro para Mamá son clásicos rivales, el Inter de Puerto Alegre, se tienen mucha tirria entre el Gremio y el Inter, eh, clasifican dos a octavos de final y el tercero clasifica a la Sudamericana, así que ahí va a estar, está difícil para la católica Camilo.
3: Está difícil y por eso también cambiaron las prioridades. pues si La Católica, cuando conocieron el grupo, la idea era, eh, cuando conocieron el grupo, la idea cambió el discurso de ser ahora tricampeón y en vez de, 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 de intentar repasar eh, una fase. Porque, claro, pues, teniendo en cuenta la complejidad de, de lo que va a ser esta esta serie que va a tener la Católica. Pero debuta el próximo, entonces, martes, a las 19.15 horas, ante este Inter de Portalegre Alegre, de, de Pablo Guerrero, de Andrés de Alessandro, entre otros, que ya estuvo con, jugando con la Universidad de Chile, pues, también, hace un par de semanas. Pero antes tiene otro partido
7: por el pero campeonato. ¿sabes qué, Camilo? Mañana...
9: A pesar de que ¿Sí? es difícil siempre jugar en breve pero no era un... A lo mejor ahora agarró un poco más de continuidad por estos partidos que ha jugado Caudet, pero no es un gran cuco sí. el Inter de Portolera. Que era mucho más. ¿Católica tiene con qué para para pelear, por lo menos?
3: Sí, yo creo que en ese sentido es más difícil. El gremio va a ser el más 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 complicado, sí. por el, como el más fuerte del, del grupo.
4: Ya América eh... está volviendo
9: los torneos internacionales, así que. Pero el América lo pongo un, en el mismo nivel que Católica. Exacto. Está un, un puede pelear la el segundo puesto. O sea,
1: sí. no creo. Sí,
9: por lo menos para. No. Sí. Pero, pero puede pelear. Eso sí. Ah, eso sí puede pelear, pero. ¿Usted pero está cree difícil. Que, no cree que. El Católica... América de Cali está al mismo nivel de la Católica y los otros dos sacan ventajas. No obstante eso, el Inter Interdeportelere, que lo que vimos acá, no es un gran cuco. Tiene armas para pelear, por lo menos. Católica, Católica. tiene bueno, buen equipo para pelear, sí, estoy de acuerdo. Absolutamente en ese aspecto, mi estimado. A también. pesar de que Católica los años anteriores también ha tenido para pelear y se ha quedado ahí en el camino, quedando eliminado en todas las copas.
3: Sí, incluso el año pasado, cuando fue a la Sudamericana, también después eh, se fue eh, de goleada con, con el, el actual campeón, Inter, eh, Independiente del Valle. Bueno, pero mañana tienen el partido entre Unión y La Calera por el Campeonato Nacional. Eh, viajaron ya, van en camino hacia, hacia la ciudad de, de La Calera, ya está, o están concentrados por lo menos ya el equipo cruzado. Y esa es la cancha donde el año pasado tuvo varias lesiones. Eh, eh, Francisco Silva también se lesionó en aquella oportunidad Juan Cornejo, Mañasco. Tuvieron varias lesiones y se le pregunta a Ariel Holland, y dice que la cancha no nos condiciona.
7: Todos los partidos son importantes para nosotros, las lesiones, hay lesiones musculares y lesiones traumáticas, la de Silva fue una lesión muy puntual, no debido a la cancha, sino este, una acción de, 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 brusca dentro del campo de juego, así que eh, eso no nos condiciona absolutamente para nada. ¿no? Lógicamente, como le decía tu compañero, es un partido importante para nosotros y lo vamos a tomar de esa manera, y iremos partido a partido.
3: Además, lo toma como importante porque es el rival que, que está inmediatamente detrás de, de la Universidad Católica Unión, Unión La Calera. Así que, eh, claro, está comenzando el campeonato, pero igual la idea sería sacarle más de, puntos de, de ventaja. Eh, otro que ha sido figura ya desde el campeonato, desde hace dos años aproximadamente, es Luciano Agued. Hubo un buen partido ante Colo-Colo, ante Iquique, también en la, última, en la última fecha, en la victoria 3 a 1. Se le pregunta al técnico Ariel. Eh, Luciano Agued.
7: Bueno, Luciano es un jugador muy experimentado y, y también es eh, un futbolista importante en nuestro medio campo. Así que estoy muy conforme con, con el rendimiento de él, en, en, no solamente en los partidos, sino en lo que va de, del semestre. Así que este, eh, con, con, con la confianza y, y la tranquilidad de saber que, que va a seguir creciendo este día a día, este, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ¿no?
12: Además, última parza, pregunta, Radio Agricultura.
11: Ariel, por acá de nuevo. Eh, es inevitable consultarle por Germán Lanaro cómo ha sido su evolución, cómo está ahora el jugador, eh, si ya está practicando fútbol. Hablaba de los jugadores que, que estaban medio complicados, pero Germán Lanaro, ¿en qué situación está?
7: Eh, Germán tiene una disposición enorme, con lo cual ha hecho que los tiempos de recuperación...
4: Bien. Bueno estaba lo... un duendillo por ahí,
9: ya. Claro, que... ¿Ah? No, nada. Sí, eh, sí, además está
3: Germán... Eh, está, está recuper... Va a estar luego Germán Lanaro ya para estar disponible, está entrenando, ha sido más rápido la recuperación según lo que sea el técnico Ariel Holland respecto al defensa de la Católica.
4: Usted mantiene el gran equipo de la Católica mañana titular, titular, ante Calera, ¿no? Yo mañana lo mantengo, sí, sí, mantengo mantengo
3: al gran equipo con Matías Dituro en el arco, Bien. en defensa con José Pedro Fuensalía, Benjamín eh, Valver Huerta y Alfonso Paró, en el medio de campo Ignacio Saavedra, César, eh, César Pinares con Luciano Buen, Gastón Lescano, eh, Fernando San Pedri y Edson Puch. Una cancha difícil para la
9: Católica, además le trae malos recuerdos porque ahí se le sonó gravemente el gato Silva. Así que sí. Sí. no es una cancha cualquiera, eh, es difícil jugar ahí en la cancha sintética. Además, cal... además, es además de eso, Calera está Andom. jugando bien, muy bien. Bien Camilo. la católica ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó? Oh, tres, pero una de ellas fue también en la cancha de, de Calera.
9: Exacto. Dos, dos veces cayó en esa cancha. Eh, ¿Cuál es el programa del Festival de la Canción? Por ¿A ¿Qué hora se va la Quinta Vergara, Camilo?
3: Sabes que está 19 entre 19:30 y 20 horas. Por ahí, más o menos, fue, es, es lo más conveniente ingresar, a pesar de que en la, en la última jornada
4: no hubo disturbios.
3: O sea, hubo menos, ya, ya estaba más tranquila la cosa. Ya. Pero con 20 horas, aproximadamente.
9: ¿Y el programa de hoy cuál es?
4: Eh, Five.
3: Five, que es como el número más esperado de acá de, del
9: festival. La la, fue la primera noche que se vendió en dos horas. Y hoy día, por primera vez, la quinta del Gara va a estar atestada. Porque siempre hay claro, sí. ya sea por voluntariamente o involuntariamente en la platea y en la galería por lo tanto hoy día va a estar lleno el, lo de Maroon Fight por lo menos
3: Sí, y sabes que el, el día en que estuvo Ana Gabriel y Pimpinela ahí había mucho público hasta el final no se fue la gente antes bien. también estuvo bastante gente sí. y también tal el Flaco hoy día y bueno, si sí era Alexander Pires
4: Bien, que tenga una buena jornada en el Festival de la Canción, mi estimado Camilo Gracias y buenas tardes muy buenas tardes. Pausa y ya se viene todo el mundo de la hípica. Ya hace rato esperando Fabián Globito Rojas.
2: Radio Portales. Le indica la hora.
0: 14 horas 30 minutos.
4: Bien, estamos con Don Fabián Globito Roja. ¿Cómo está usted? Gusto de
11: saludar Un gusto saludarlo, Carlos. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludamos también a todo el público que escucha esta hora de la tarde. Estadio en Portales y se viene el blog. Apenas usted llegó acá, la gente comentaba: ¿Dónde
4: compró este coro, este usted ¿Dónde lo compró?
11: Me lo enviaron desde Estados Unidos. Me lo trajo un querido amigo Mario Valdés. Claro, Tengo a, uno moradito, así que.
4: Para todos los peladores que está, ese lo compró ahí en May, dijeron. No. Y el gorro es de, de calidad. ¿eh? Sí,
11: me lo envió Mario Valdés, que fue a las del año 2018. Y tengo el del 2019, que me lo mandó un gran amigo como Rodrigo Catalán Nayar, el del 2019. Qué bien. Lo fue. Y este año esperemos que estemos presentes en la Breeders Cup. Así que vamos a hacer todo el esfuerzo. Se corre más o menos este clásico en, en noviembre. Así ya. que vamos a hacer los esfuerzos necesarios para estar presentes en las Breeders Cup. Bien, hablemos del Clásico de ayer. Quedamos sí. en... ¿Ah? ¿Qué claro. pasó con el Clásico de ayer? Claro, porque ayer en el en Valparaíso Sporting eh, se disputó el Clásico, que fue un especial. Quizás no, no reunió a los mejores exponentes, pero sí eh, tuvo participación a ejemplares que vienen en una campaña muy ascendente como Ídolo Máximo, Best Company... Justamente los dos ejemplares del Alicahue llegaban como los grandes exponentes para este clásico Porque no corría Bárbaro Guerrero y Libardonés, quien había corrido el día lunes ganando el clásico de dicha jornada Sin embargo, ayer estaba inscrito y fue retirado antes de la carrera Es por eso que quedó comandando por ahí Best Company, ídolo máximo Y el pupilo de Enrique Silva, Best Company, se queda con el especial en la Troya.cl. a continuación vamos a escuchar de inmediato el relato de Best Company Best
9: Company aumentó ventajas a cuatro cuerpos segundo mil sureño, tercero ídolo máximo el que va a pasar al segundo Best Company mantiene fácil la delantera, tres cuerpos y medio y gana Best Company
12: segundo ídolo
11: máximo pagó bien o ¿no? Sí. o sea, ni también pagó tres pesos con 30 centavos porque estaba bien jugado debido a los retiros también Carlos eh, era un, un lote de Siete ejemplares y De ocho ejemplares Y terminaron corriendo solamente Seis participantes el día De ayer en el Handicap especial que se disputó En el reducto del Valparaíso Sporting. ahora sí, le tengo el dividendo Exacto de el ejemplar Best Company Ah no, subió el dividendo Estábamos rectificando ya. Nueve pesos con cuarenta centavos
4: pues. El
11: que pagaba 330 y bajó a 250 Era el que llegó segundo ya lo máximo, son compañeros de corral eh, ellos habitúan en el corral de Inés Más fuerte la, la apuesta la de la gente
4: que a la hípica es de mil, dos mil, cinco mil, diez mil o se apuesta menos que eso no, eh, en la general apuesta, digo yo.
11: en general siempre es mil pesos ya. pero si yo fuera jugado a Luquita, ¿cuánto gano? 9.400 pesos. 9.400 pesos. Siempre tienen que multiplicarlo claro, por correcto, el sí. dividendo. 100 pesos equivale a... Juego un 10 luquitas, me llevo
4: 90 para la casa.
11: 94 luquitas. ¿Qué tal, ¿eh? ¿Cómo queda?
4: Espectacular. Espectacular.
11: Bueno, hay personas que juegan bastante dinero también en, en las apuestas. Así incluso, como pierde, pero si ganan... Incluso Arturito Vidal también juega potente en las carreras. Me imagino, ¿eh? Sí. Un ¿Qué millón? Arturito tiene, ah? ¿eh? Millón, millón y medio por carrera, imagínese.
4: Oye, no lo diga porque más lo van a odiar aquí en Chile, ¿eh? imagínese no, si sí, uno
11: tiene que ser transparente también, también con el público, si el público claro. sabe que juega Así que las juega carreras. Un millón de pesos, Arturito Vidal. Sí, al... no, no digo que todas las reuniones, pero, pero... imagínese
4: fuera jugado ya nueve, eh, un palo, se llega a nueve millones, casi diez millones de pesos. Sí,
11: pero cabe destacar que en ese sentido, si usted la apuesta a altas sumas de dinero, un ejemplar, va a ir bajando el dividendo porque esto es todo un pozo. Ejemplo. Si yo, o en el total de la carrera, hay un pozo de 10 millones de pesos, se Obvio, saca el porcentaje exacto. para el hipódromo, que en este caso es el 30%, y el 70% se divide dentro de la apuesta. Eso es repartir. Claro. Yeah. Ejemplo del 70% va a depender de cuántos vales tenga ganador, y ahí va armándose el dividendo de los distintos ejemplares en cada carrera. Oye,
4: entre nosotros, ¿quién otro fuera de Vidal, conocido, juega harto en la Ibiga?
11: Eh, hay, hay, varios, hay varios, pero ¿Por qué se ríe usted? No, no quiero meterme en la pata no. de los caballos. Ya, dejémoslo hasta ahí. <risas> Perfecto. Eh, bueno, Javier said es uno que juega bastante... El señor Saide, ¿no? Sí, yeah. también director del Hipódromo Chile. Si hay que decirlo, hay que decirlo, señores. Lo
4: veo siempre en un yata y es la quinta región, yo soy ya. Creo que
11: está mal económicamente claro. Best Company entonces eh, gana a El ejemplar ídolo máximo Por tres cuerpos, tres cuartos La conducción estuvo a cargo de José Villablanca Justamente estos dos ejemplares Eran los que estaban liderando en cuanto a los kilos Best Company había corrido el día lunes Llegando en el tercer lugar Ante el Libardonés, ahora con la ausencia De Libardonés, se queda con este clásico El tercer lugar lo ocupó Emir Sureño, cuarto Zambabi Quinto Fast Rock y en el último blister, reiterando que no corrió el número 5 Libardonés y el 8 Bárbaro Guerrero el día de ayer en el reducto del Valparaíso Sporting conversamos con Enrique Silva con respecto al 1-2 y esto fue lo que nos dijo Enrique Silva muy contento, la verdad que el caballo había hecho muy buena actuación el lunes y llegando segundo, dándole casa al caballo Libardonés, por lo que me gustaba mucho hoy día eh, pensé que mis fichas iban por ido lo máximo, pero la conducción quizás no estuvo del todo muy acertada. Eh, pero logramos ganar con Best Company. Estuvo acertada la conducción de José Villablanca y por ahí criticando también al jinete que montaba ido lo máximo, que era el favorito de dicha prueba un ejemplar que este propietario, Carlos, le cuento que el año pasado invertió mucho dinero en comprar ejemplares que iban a remate en training y compró bastantes ejemplares que estaban en una serie bien baja ejemplo índice 10, índice 20, este mismo ídolo máximo están en dicha serie
4: Compró, a lo mejor no de mucha calidad, barato ¿no? es que, es que pero no, él apostaba que él le podía sacar provecho
11: No sé si sea mala calidad o baja calidad de los ejemplares cabe destacar que la arena del Valparaíso Sporting ha sido muy favorable para ejemplares que eh, en Santiago no se pueden desempeñar bien ¿por qué? porque la pista del Sporting te da esa facultad de que es más segura para los ejemplares y es más reponedora para ejemplares que son delicados. lo máximo, estando acá en Santiago, tenía muchas complicaciones físicas. Sin embargo, llegó a la quinta región y tuvo un 2019 espectacular. Este ejemplar que tiene una línea sanguínea de temer, así que... Invirtió, invirtió bien. Best Company en, en, también estaba corriendo una serie bien baja acá, eh, ganando, pero eh, tomó mayor regularidad en la quinta región y es ahí en donde apostó Enrique Silva. Nos contaba también que este año no invertirá como invirtió el 2019, porque el 2019 esperaba ganar las estadísticas del Valparaíso Sporting como propietario. Sin embargo, quedó en el segundo lugar, eh, bien cerquita del de, de ganador, pero nos comentaba que ya esas proyecciones para Cuando este temporada. Cuando se gana la
4: estadística como propietario hay un gran premio?
11: No, para no, nada. nada. Es solamente. Un galvano. El privilegio de, de quedar como el mejor propietario yeah. o el propietario más ganador de, de la temporada, pero eh, nada más ni menos que. Solo un reconocimiento eso. Claro, y nada más. Perfecto. Un reconocimiento con respecto a, a aquello. Eso con respecto a lo que pasó el día de ayer en el Valparaíso Sporting. Hoy carreras en el Club Hípico de Concepción, mañana en el Club Hípico de Santiago. Estaremos completamente en vivo y en directo desde el sector de la Troya para el reducto del de Club Hípico de Santiago. Y el sábado habrá carreras en el Hipódromo. Chile, ¿eh? le cuento que el día de mañana. ¿Usted juega
4: la... más en el a ver, le pregunto, en el Sporting juega en el Club Hípico o en el hipódromo?
11: En particular, yo me gustan más las carreras del de club hípico en cuanto al ambiente que se vive, es un espacio más familiar, ya. un espacio en donde eh, tienes muchas áreas verdes. Sí, no puedes... es muy bonito
4: además el lugar es precioso. claro ¿Mm?
11: pero en cuanto a las calidades de, a la calidad de carreras creo que hoy por hoy el hipódromo chile es en donde eh, las carreras son más atractivas uh -huh. en cuanto a eso el club Hípico de santiago yo
4: siempre juego más en el hipódromo porque pagas más simplemente sí. por eso
11: siempre paga más el hipódromo chile y bueno, reiterando que el club hípico de Santiago presenta en la séptima carrera un clásico Handicap Libre en distancia de 2000 metros Comentábamos el otro día, Carlos, que es rico ver carreras de largo aliento con harto inscritos Que en el último tiempo no lo hemos podido ver Pero acá... Eh, parece que escucharon Radio Portales en el Club Hípico de Santiago Porque son ocho los participantes de los 2000 metros Del clásico Pompeyo Handicap Libre en 2000 metros El 1, Haciendo Más, con Rodolfo Sebastián Dores Topman, el número dos que va en ascenso, este ejemplar del Jarita Con Alberto Vázquez, el 3, Caif, Jaime Medina El 4, El Expreso este corrió el latinoamericano del año pasado con Jeremy Laprida, el 5 el bendecido, Jorge Zúñiga, el 6 Ganivet, tendrá la monta Rafael Cisternas, 7 Leone, Jorge Francisco Hernández y 8 Gáname si puede Nelson Figueroa, eso es el clásico Ese plástico. anda muy bien,
4: Gáname si puede, ¿ya? ¿eh?
11: Claro, y el otro clásico es bien tardecito, a eso a las 18 horas con 40 minutos en distancia de 1200 metros se disputa el premio Crystal House, otra hora corredora del Ara Santa Amelia, el 1 Macrix con Javier Ignacio Guajardo, el 2 Liberador Benjamín Sancho, el 3 Algoritmo Luis Adrián Torres, que él lo ha dicho, no quiere bajar más de peso, quiere mantenerse en los 58, 60 kilos corriendo estos clásicos eh, a peso de reglamento, handicap libre y liderando con el ejemplar pero hace poco dejó demostrado que tiene una magia única. Luis Adrián Torres ganando una tremenda carrera con Indio Maravilla en el Club Ípico de Santiago hace pocos días. Luke Lucky, el número 4 con Marco Morales, el 5, León Siempre, Patricio Suárez, el 6, Duero, Leslie, Carolina González, el 7, Kio, Felipe Enríquez, el 8, Victorious Men, Nelson Figueroa, el 9, Justo y Preciso, Daniel Alvarado, el 10, Saint Petersburg, a Alberto Vázquez, el 11 Tanito Campeón José Paredes, el 12 Taif of Gold David Sánchez, el 13 Neo Magic Carlos Ortega, el 14 Cristian Dior Pedro Robles, la nómina de los participantes del premio Crystal House el día de mañana reiterando que la primera a las 13 horas y la última la 19 a las 21 horas en el Club Hípico de Santiago antes de continuar Carlos vamos a ir una pausa y luego volvemos con el audio que tenemos junto a Juan Carlos Camacho y la organización del Latinoamericano
2: Gracias a los super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más, juega en Teletrack Punto cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
11: Siempre te paga más.
4: No, el hipódromo bueno, siempre paga más. Además se pasa muy bien ahí.
11: ¿Mm? Se pasa excelente. Hay mucho ambiente, como decía usted, las carreras son mucho más emocionante ¿eh? sí el mejor sector en donde puede presenciar la carrera si usted va de visita como público es el sector de Pado
5: yeah.
11: usted paga 500 pesos para tener acceso en el y puede estar todo el día presenciando las carreras al frente de la meta además que el hipódromo ver, es muy fácil llegar es muy cómodo a través del metro sirve mucho eso sí claro porque está el metro de Plaza Chacabuco a, a una uno, cuadra Sí, más o menos a unos 400, 500 metros.
4: Usted ya está en el hipódromo. Caminando. Exactamente.
11: Menos de 10 minutos, usted puede entrar al hipódromo Chile, ver el paseo eh, preliminar de los distintos ejemplares, preguntarle al jinete si es que tiene alguna nombradita, los distintos... ¿Usted tiene alguna
4: picapara para comer ahí? Porque usted tiene buen apetito, ¿ah? ¿eh?
11: Eh, hay varios sectores. ¿Sí? Sí. En el cluídico tengo un, un, ya, un sector bien bueno. Ya. Pero cuando... <risa> Cuando quiera, no más...
4: Ahí conversamos. Ahí
11: conversamos. Aquí estamos todos dispuestos para ir al restaurante, querido amigo. Ya. <ríe> Oiga, eh, eso con respecto a lo que pasó el día de ayer en el Valparaíso Sporting, también lo que viene mañana en el Club de Santiago. Pero también tenemos noticias del latinoamericano. 14 de marzo, reiteramos, hay que mencionar bastante esto porque es la máxima cita a nivel latinoamericana. De lo que es el, la mejor carrera para destacar al mejor exponente de Latinoamérica De los distintos hipódromos Tres chilenos, eh, cinco argentinos, un uruguayo, tres brasileños, cuatro peruanos Estarán presentes en la máxima cita que tiene una nómina de 20 participantes Y el hipódromo de San Isidro ya está haciendo los últimos preparativos, hay eh, nuevos sectores para que usted pueda visitar. Es ahí en donde Juan Carlos Camacho, quien está a cargo de la organización del latinoamericano, nos indica en un audio bien completo lo siguiente.
10: Primero, más que nada, es la sensación de un de prestigio, no que estemos nuevamente nosotros, Argentina y el hipódromo de San Isidro, eh, pudiendo recibir a todos, el tour latinoamericano, sudamericano específicamente. Este, prepararnos para esto, ser anfitriones, creo que está buenísimo, muy bonito, muy lindo. Es una, una gran responsabilidad porque parece, parece siempre que es muy simple hacer una carrera de caballos, una reunión de 14 carreras y ya hacer una reunión ya es compleja. O sea, la organización de una reunión, cual fuera que fuera, ya es compleja. Hacer esto eh, es más complejo aún porque tenés varias pautas o varias normas que cumplir, o un poquito más de presión de lo que tenés habitualmente. Eh, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer como directivo del Joy Club es agradecer a quienes están todos los días laburando en esto. Esto es lo más importante para mí que está en esto. Eh, ya por la experiencia de estos dos o tres años, este, estar con ellos trabajando es, para mí es un placer. O sea, yo voy a decir siempre. Creo que el Pellegrini último fue interesante, llegamos a un nivel de, de divertimento, lo que fue la carpa de Falero, la carpa del otro. O sea, como vamos buscando sectores o nichos donde cada persona que vaya al hipódromo le guste jugar, no le guste jugar, le gusten los caballos, no le gusten los caballos, le gusten lo que fuera, tengan la posibilidad de pasarla bien. Que creo que eso es lo que tendríamos que apuntar cada vez más. A buscar mayor cantidad de público que ese público la pase mejor. Aspiramos que en el Longin sea... Otra avance más. Y creo que va a ser así. Porque el latinoamericano también te permite vestir al hipódromo un poquito más. Creo que lo que vamos a hacer es también ver un hipódromo este, muy bien vestido. Para eso se han hecho un montón de inversiones. Y estamos haciendo un montón de gastos e inversiones para que ese día eso ocurra. El primer inversión, los que han ido al hipódromo últimamente, han visto la, la, la terraza que se hizo en el cuarto piso que ayer fui. La terraza. Tiene un poquito de vértigo, pero está bastante buena. Son 75 metros, ¿no? 75 metros cuadrados que se han hecho ahí. Continuos a lo que es la parte VIP. Ese va a ser el sector Longines. Este, eh, creo que son 80 invitados, 90 que están ahí. En, la, en el sector ese Longines. Son 80 80, 90 invitados especiales que van a tener la parte del sector VIP. Más la parte de terraza. La verdad, la terraza es espectacular. Aparte tiene una visión, una, una perspectiva hacia la pista que ves no solamente el disco, sino también ves toda la parte de la recta. Tiene una perspectiva que quedó espectacular eso. Va a estar la parte de carpas también, toda la parte de carpas al lado del, del disco, como hemos hecho, que estamos teniendo bastante éxito, que cuando arrancamos ahora tres años con este, con este sistema, ¿no? Más o menos tres años. Eh, ya no vamos abasto, porque siempre se vende rápido, se vende en 10, 15 días, se vende casi todo. Algún lugar, porque no ya no, no la verdad que va a salir más rápido, no, no están pidiendo más rápido. Lo cual creo que poco a poco vamos a ir agregando este tipo de cosas. Vamos a hacer con el paddock, porque como no tenemos espacio el lugar, porque ya tenemos casi todo vendido, nos estamos yendo a agarrar la parte del paddock con mesas también, que lo sabemos a vender por internet, también, que, también con bastante buena, eh, buen resultado. Por lo menos preguntan, llaman y consultan, lo cual también creemos que ahí agarramos un público nuevo, porque estamos yendo a un lugar, a un sector, que quiere ver un espectáculo como puede ser el tenis, de golpe se encuentra con el espectáculo de, de las carreras, o un concierto y... En la página, en lo que es toda la página,
11: ¿cómo es? Sí, ahí escuchábamos, hay bastantes sectores en donde usted puede visitar el hipódromo de San Isidro. Estábamos calculando más o menos cuánto sale un viaje en avión, eh, cerca de los 140, 150 mil pesos. A Buenos eh, Aires. Ahí estadía para todos los gustos. ¿Y esto es Seiza
4: o, o a Carrasco?
11: No, a llega al aeropuerto El Palomar.
4: El Palomar ya Claro,
11: por distintas eh, eh, compañías de viajes Así que, eh, asequible eh, para el bolsillo quizás de algún aficionado de la hípica Hay bastantes grupos que se han reunido para poder viajar al hipódromo de San que es Isis
4: hermosísimo
11: Espectacular Yo eh, tuve
4: la suerte cuando trabajé allá de conocerlo Fui un par de veces, yo no soy hípico Pero me fui invitado a almorzar, a compartir Ese hermosísimo Los jardines, para qué le cuento Claro, producto también del clima de Buenos Aires Allá llueve permanentemente Así que se mantiene todo verde, se ve todo muy bonito
11: Así es, ¿eh? el hipódromo que tiene una pista de pasto Y una pista sí. de arena ¿Se correrá por pasto del latino? americano. Eh, cambiando de tema, pero manteniéndonos en la hípica internacional, nuestro colega, amigo y también eh, periodista Matías Bustos nos indica con respecto a Carlos López y eh, todo lo que tiene que ver con Arabia Saudita, con estos clásicos tan importantes que están pronto a disputarse. Vamos a escuchar a continuación a Matías Bustos.
12: Hola Fabián, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando por Radio Portales. Y sí, tenemos información de la épica Internacional. El jinete Carlos López, el chileno, ocupó un segundo lugar en prueba listada hoy en Dubai junto a la sueca Silent Night. Así que noticias positivas desde Dubai. Nos eh, adentramos rápidamente a lo que será la Saudi Cup este próximo sábado 29 de febrero. Una jornada que tendrá ocho compromisos. La última carrera es la Saudi Cup por 20 millones de dólares. Increíble el monto que tiene la nueva carrera. Primera vez que se corre esta Saudi Cup en la capital de Arabia Saudita, en Riyadh. Y contarte que el favorito es el 7, Maximum Security. Ganador de múltiples grupo unos en Estados Unidos. Y también tenemos participación sudamericana. Como en la primera carrera de la reunión, en distancia de 2.100 metros por pasto, el argentino for the Top será el número uno. El número dos también Imagen de Roma de Argentina estarán representando a Sudamérica. En la segunda carrera corre el 2 Goal ejemplar brasileño que corre en Estados Unidos. También presentará el número 13 Holiday de Argentina en representación sudamericana. En la sexta carrera el Derby de Arabia Saudita. Lo correrá la uruguaya Vela Fever, invicta en cuatro carreras y es ganadora en Dubái también. Así que atención con esta Vela Fever que está invicta. En la séptima carrera correrá el 4, Imperial Hint, de preparación del chileno Luis Carvajal Jr. Y la monta del dominicano Joel Rosario, es el favorito de la, de la séptima carrera, el Saudi Sprint, de, sobre 1.200 metros por 1.5 millones de dólares. Y también en esa misma carrera correrá el 11, sobre Action de Argentina y en la última carrera la Saudi Cup, la carrera número 8 por 20 millones de dólares la bolsa, 10 de ellos al primer lugar, el favorito como te decía el 7 Maximum Security, también eh, eh, cartas eh, el 8 eh, Mackenzie claro el 8 Mackenzie junto a Joel Rosario y el número 1 Ben Battle de Godolphin en, en la Saudi Cup.
11: Muchas gracias eh, querido Matías, un chico que tiene muchas proyecciones Bueno, la gente
4: ha llamado preguntado, es argentino, es chileno me dice usted Es chileno Y es muy chileno. joven ¿eh?
11: Sí, 19 años tiene Matías Busto estudiante. Hay una renovación
4: en los comunicadores de la hípica,
11: sí, interesante Sí, ¿eh? hay un, una manada de chicos jóvenes, la patrulla juvenil como le pusieron a algunos tantos eh, reporteros y reporteros gráficos también hay una camada nueva que hay en la hípica y que es muy bueno porque ya he sabido, pasó un largo tiempo en donde no habían chicos que se interiorizaban tanto con la hípica, pero en el último tiempo hay chicos de audiovisual, hay chicos o sea, reporteros gráficos, hay otros que les gustan las comunicaciones, la radio, y eso es bueno porque la hípica eh, es un espacio... Usted le gusta Sí, bueno, hacemos de todo también. Ya, pero con usted... respecto audiovisual, también ahí. Es que usted es muy página. completo, ¿ah? ¿eh? No, soy italiano, no me usted, dijo usted, un amigo, soy
4: completo. Usted es más completo en el completo, ¿ah?
11: ¿eh? <ríe> no, usted pero. El
4: completo es más completo en el completo, ¿ah?
11: ¿eh? Así es, pues. Bueno, eso con respecto a Arabia Saudita. Eh, Imperial Hint, un ejemplar de. Eh, Claudio González que estará presente En este clásico A disputarse en Arabia Saudita Acá nos manda eh, otro audio Nuestro querido amigo, lo vamos a escuchar Dura eh, Bien bien cortito acá El ejemplar De la nómina de la Saudi Cup En 1800 metros eh, Lo vamos a escuchar A continuación Acá en Estadio en Portales A Matías Bustos
12: 14 participantes tendrá la Saudi Cup versión 2020. Número 1, Ben Baru con Oji Murphy representando a Emiratos Árabes. 2, Capitano con Mikael Barcelona representando también a Emiratos Árabes. 3, Chris Overill invicto en 6 carreras con Christophe Sumillon representando a Japón. El número 4, Gold Dream con Christophe Lemer también representando a Japón. Número 5, Great Scott con Alexis Moreno, representante de Arabia Saudita. Seis, Gronkowski, con Frankie de Tori, representando a Emiratos Árabes. Número 7, Maximum Security, representando a Estados Unidos y también a Irlanda, porque fue comprado por Coolmore. Atención con este, es el favorito. El número 8, Mackenzie, con Joel Rosario, representando a Estados Unidos de la preparación de Bob Buffer, el ejemplar número 9, M-Jack, carta local, invicto en esta temporada. El número 10, Mucho Gusto, con irado Ortiz Jr., representando a Estados Unidos y también a Arabia Saudita porque lo compraron el ganador de la su World Cup. El número 11 es North America, con Richard Mayer representando a Emiratos Árabes. El número 12 Tacitus con José Lescano reemplazando a José Ortiz que tuvo una lesión en su muñeca, no pudo viajar hasta ...Arabia Saudita representando a Estados Unidos Tacitus, el número 13 Magic One... ...una de las dos hembras de la competencia con Ryan Moore representando a Irlanda... ...y cerramos la nómina con 14 mina Visu, también hembra junto al Hall of Famer Mike Smith de Estados Unidos... ...esos son los participantes de la Saudica.
11: Muchas gracias Matías, un completo informe de la épica internacional con lo que es la Saudi Cup, está mucho gusto, está Tacitus con el nuevo jinete, reiterar que se lesionó José Ortiz y ha tenido que cambiar de jinete su equipo. Un completo informe, muchísimas gracias Matías, nosotros ya estamos llegando así al final de esta transmisión del día de hoy con respecto a la hípica, Carlos.
4: Bien Fabián, Fabián Rojas, el globito de la hípica, Estuvo cerrando este bloque que comienza a 13 horas 30 minutos. Somos Estadio Portales y lo cerramos últimos 30 minutos con todo el mundo de la Ípica. Don Gabriel González de Lago, muchas gracias. Nico Gaticas, los Bravos, a todos muchas gracias. Buenas tardes. Mañana seguimos con la Ípica, con el fútbol en Estadio en Portales.
11: Siempre junto a todo el deporte. Estadio Portales.
0: Fueron.